0: O que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Você veio aqui convidado por ele, você veio para entregar algo para ele, mas o que eu posso dar para um Deus que tem tudo, um Deus que não necessita de nada? O que eu posso dar a um Deus que tem tudo, um Deus que não necessita de nada? Será que tem algo que eu posso oferecer a esse Deus? Muitas vezes achamos que não. Muitas vezes entramos na presença de Deus achando que nós só podemos pedir. E que só Deus tem algo para nos oferecer. É verdade. Em Colossenses 1,16, diz que tudo é Dele. Colossenses 1,16 Diz assim Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis, sejam tronos e, ou soberanias, poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele O que posso dar ao Deus que tem tudo? Existe uma versão na Bíblia viva, que está em 1 Crônicas, no capítulo 29, depois vocês leem em casa, no versículo 11, que diz que tudo que existe nos céus ou na terra é teu, ó Senhor. Seu é este reino. Diz que nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Diz que riquezas e honra vêm somente do Senhor. A sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Tudo. Tudo que existe nos céus e na terra é dele. Mas o que eu posso dar a ele? O que eu posso dar a ele, tão poderoso, a ele que tem tudo? Eu posso dar a minha gratidão. Será que eu tenho sido grato ao Deus que tanto tem feito por mim? Será que eu tenho sido grato ao Deus que tantas coisas me proporcionou até o dia de hoje? Senhor, eu te agradeço por tudo que tem feito, por tudo que has de fazer, te agradeço porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho em meu favor. Eu te agradeço porque um dia eu andava num mundo desgarrado, eu andava perdido, era pobre, nu e pecador, e o Senhor enviou o Seu Filho para que eu fosse resgatado, e para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância? Será que eu posso dar ao Deus que tem tudo a minha gratidão? Toda vez que eu agradeço a Deus. Por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida. Que eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer. Mesmo que os meus olhos ainda não vejam, mesmo que eu não sentiu, que o meu coração ainda não sentiu, mas eu tenho a fé e a esperança que Deus está no controle dessa situação, então eu já começo a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela provisão que há de vir. Obrigado pela saúde que o Senhor vai me dar. Obrigado pela paz que o Senhor vai colocar no meu lar, Senhor. Eu já começo a ter a minha gratidão. O salmista sabia muito bem disso. Davi sabia muito bem como agradecer a Deus. Davi muitas vezes agradecia a Deus, mesmo antes de ir às batalhas, porque ele sabia que ele ia em nome de Jesus, que ele ia, sabia que ele ia em nome do Deus de Israel, aquele que estava com ele sempre e iria dar a vitória, por isso ele já agradecia antes, eu sei que eu vou à guerra, mas eu já te agradeço Senhor, porque em minhas mãos o Senhor colocará os meus inimigos… Será que nós temos feito isso na nossa vida, no nosso dia? O que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Eu posso dar a minha gratidão. Eu posso dar a minha gratidão. Salmo 116, 12, 17 Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo. Filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Será que eu tenho sido grato toda vez que alguém chega para você e te, te olha e te diz, nossa, como você conseguiu isso, como você tem feito esses feitos, será que você tem aberto a sua boca em gratidão e disse, tudo isso que aconteceu comigo foi o Senhor que me deu, tudo isso que aconteceu comigo foi o Senhor que proporcionou, muitas vezes nós falamos, mas como agradecer a Deus, perdemos a oportunidade, até mesmo quando uma pessoa chega e te dá um elogio, nossa, como você está bonita, é Deus... É Deus que tem cuidado de mim. Nossa, como você é uma pessoa inteligente. A minha inteligência vem do Senhor. Isso é gratidão. É ser grato. Ele é controlador de tudo. Deus controla todas as coisas. Mas eu sou grato a Deus. Eu tenho sido grato a Deus. Eu tenho oferecido a minha gratidão a Deus. Mas o que mais eu posso oferecer a esse Deus que tem tudo? Eu posso oferecer o meu tempo. Ele controla o tempo. Deus não precisa. Ele é controlador do tempo. Ele para o tempo. Deus, numa certa ocasião, ele parou o sol. E ele pode parar o tempo em seu favor também, porque ele é controlador do universo. Ele que formou todas as coisas e todas as coisas foram formadas segundo a sua palavra. Mas Deus quer o seu tempo. Deus necessita do seu tempo. Será que nós estamos, estamos tendo tempo para Deus? Será que aquele primeiro tempo que quando você acorda de manhã, este primeiro tempo é do Senhor? Senhor, eu tenho dado tantas coisas para Ti, mas o Senhor nesta manhã pede o teu tempo. Ele precisa do teu tempo. Jesus, uma ocasião, Ele subiu ao monte com seus discípulos para uma vigília, e depois ao encontrar os, os discípulos dormindo, Ele disse, será que vocês não podem vigiar nem uma hora comigo? Qual é o seu dízimo que você tem dado para Deus com relação ao seu tempo? Num dia onde nós temos 24 horas, no mínimo 2 horas e 40 nós teríamos que dar ao Senhor. E o Senhor quer o seu primeiro tempo. A primeira, a primeira hora da sua manhã. O primeiro momento que você acordar é o momento de você agradecer a Deus. Porque você já abriu os olhos e já está respirando. Deus quer o seu tempo. Efésios 14,16. Diz que devemos remir o nosso tempo. Devemos dar o melhor tempo para Deus. É o primeiro para Ele. E diz assim Efésios 14,16. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade, existe uma versão que diz, remindo o tempo. Aproveite cada oportunidade, cada oportunidade que você se vê ocioso. Cada oportunidade que você se pegar sem fazer nada. Dedique esse tempo a Deus, para agradecer a Ele. É um tempo, é um tempo de comunhão. Deus quer o seu tempo. Deus não quer o seu tempo porque Ele quer roubar o seu tempo Ou quer roubar seus afazeres Mas Ele quer o seu tempo para te abençoar Porque no momento que você tiver um tempo com Ele Você pode ter certeza que Ele vai estar enchendo o seu coração Vai estar enchendo a sua mente Vai estar te abençoando Vai estar te orientando em tudo aquilo que você deve fazer É por isso que o seu primeiro tempo Na sua primeira hora da manhã Você tem que se dedicar a um tempo ao Senhor Aí sim o seu dia será diferenciado. Você terá um dia diferente. Mas o que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Eu já dei a minha gratidão? Eu já, já dou o meu tempo ao Senhor? Eu já tenho, tenho, tenho dado um tempo ao Senhor? Mas esse tempo que você tem dado ao Senhor é um tempo de qualidade? É um tempo aonde você realmente se entrega? Aonde você esquece de todas as coisas? E aonde você realmente chega e fala, Senhor, este é O seu tempo. Eu estava falando com o pastor Maurício essa semana. Que às vezes a gente nessa correria de, na nossa vida, no nosso cotidiano. Mesmo a gente se dedicando algumas horas para Deus. Mas assim mesmo as coisas que estão ao nosso redor ficam nos perturbando. E os você não tem um tempo de qualidade. E eu falei para ele, pastor Maurício nós precisamos ir ao monte. Mas eu quero ir ao monte, e nós não vamos ao monte, e nós não vamos abrir a nossa boca. Nós vamos ao monte e nós vamos ficar quietinho, apenas pensando em Deus e ouvir o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nós? E eu tenho certeza, queridos. Eu tenho certeza porque o que eu estou sentindo nesses últimos dias, é que Deus tem grandes coisas para fazer no meio de nós. Mas Deus está requerendo alguma coisa também. E é quando nós falamos, você precisa dar algo para Deus. E é o momento que você precisa, mas o que eu vou dar para Deus? O que eu vou dar para o Deus do impossível? O Deus que tem a terra na concha da sua mão? O que eu vou dar para Ele? Para esse Deus que tem tudo. Nós podemos dar a nossa oferta. Podemos dar a nossa oferta ao Deus. Podemos entregar a nossa oferta. E geralmente quando nós falamos que em dar a oferta, imediatamente nós pensamos em trazer uma quantia em dinheiro para Deus. Deus é dono do ouro e da prata, querido. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas é um mandamento que nós devemos trazer a nossa oferta de gratidão na casa do tesouro. É um mandamento do Senhor. É a palavra que diz... Mas Ele muitas vezes não quer que você traga a sua oferta, porque Ele está precisando do teu dinheiro. Mas Ele quer que você traga a tua oferta, para você ser abençoado. A Bíblia diz, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos. Sobre a sua vida, sobre a sua casa. E quando Deus fala que vai derramar as bênçãos sobre você. Não é que você muitas vezes vai ter um milhão na sua conta. Mas você vai ter uma saúde plena. Você vai ter um, um trabalho que você deseja. Você vai ter paz no seu lar e na sua casa. A nossa oferta. A nossa oferta nem sempre é em espécie. Mas eu posso ofertar o meu tempo ao Senhor. Eu posso ofertar a minha vida ao Senhor. Eu posso ofertar a minha dedicação no trabalho com a obra de Deus. Deus está pedindo a sua oferta de sacrifício. Muitas vezes nós falamos, bom eu tenho um tempo com o Senhor, mas esse é o seu tempo de sacrifício? É aquele tempo que você acorda de manhã, você já tem que ir para o trabalho, volta muito tarde da noite. E assim mesmo você escolhe o tempo para Deus. É a sua oferta. Daniel, Daniel, governador de diversas províncias, um homem assoberbado, cuidava de tantos. Sobre o governo dele existiam tantas pessoas, tantos afazeres, mas Daniel encontrava um tempo. E todo dia, às três horas da tarde, Daniel abria a janela que se voltava para Jerusalém. E ali ele orava ao Senhor. Até mesmo quando foi proibido. Até mesmo quando baixaram um edito, que ele não deveria fazer isso. Daniel não abriu mão. Porque ele saberia que aquela oferta de sacrifício que ele estava dando ao Deus dele, o retornaria. Com bênçãos, sem medida, recalcada e sacudida. Você tem dado a sua oferta ao Senhor? Salmo 96, 7, volta a falar de Davi. Davi sabia como agradar o Senhor. Diz assim no Salmo 96, no versículo 7 e 9... Dê ao Senhor ó famílias das nações, dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adore ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dEle todos os habitantes da terra. Deem uma oferta ao Senhor. Ofertem ao Senhor. Não imagine que apenas seja dinheiro. Mas oferte o seu tempo. Oferte aquilo que Deus tem te dado para aconselho. Muitas pessoas têm necessidade, necessidade. Chega perto de você buscando uma palavra. E às vezes você não tem tempo para essa pessoa. Às vezes a pessoa liga para você buscando algo de você. Buscando um conselho. Buscando uma palavra no momento de desespero. E você não tem tempo. Este é o tempo que você está dando para Deus. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água a um dos meus pequeninos, alcança misericórdia. Quando nós fazemos para os filhos de Deus, nós estamos fazendo para ele. Dê o seu tempo. Dedique seu tempo. Para aquele que está passando por um problema momentâneo. Isto é oferta. Às vezes nós não imaginamos que podemos dar algo para alguém tão importante. O que dar a um Deus? O que posso dar ao Deus que tem tudo? Será que tem mais alguma coisa que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Já dei a minha oferta de sacrifício? Já dei meu tempo? Tenho sido grato ao Senhor? Deus diz. Muitas vezes eu não quero o seu sacrifício mas me dê a sua obediência eu não quero muitas vezes o seu sacrifício obediência é o que eu quero isso eu posso dar a um deus que tem tudo eu posso dar a um deus que tem tudo a minha obediência será que eu estou andando de acordo com os mandamentos ao qual ele me disse? será que eu tenho sido obediente a tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão? Será que eu tenho feito com zelo e honestidade, tudo aquilo que tem, Deus tem colocado em minhas mãos? A Bíblia diz, tudo o que você fizer, fazer como para o Senhor, e não para homens. Nós vimos a semana passada, o, o pastor falando sobre amor. Façam tudo com amor. Tudo. Deus quer que você faça tudo com amor. Será que no seu trabalho você tem feito tudo com amor? Você tem sido obediente no seu trabalho? Será que na obra de Deus, tudo que você tem feito, você tem feito com amor? Você tem sido obediente àquilo que Deus colocou nas suas mãos? Você tem sido obediente ao, às, às determinações, às orientações e aos conselhos dos seus líderes? Obediência. Não quero sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Submeter-se à vontade de outra pessoa. Isto é obediência. Obediência é quando nós nos submetemos à vontade de outra pessoa. Nós obedecemos ao nosso Pai... Carnal, quando nós nos submetemos à vontade dEle, nós obedecemos o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso governo, quando nós nos submetemos à vontade dEle, e nós também só somos obedientes a Deus quando nós nos submetemos à vontade dEle. Será que nós estamos nos submetemos à vontade de Deus? Será que estamos fazendo tudo de acordo com a tua vontade? E se você não sabe, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É boa, perfeita e agradável. 1 Samuel 15, 22 Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Sou grato ao Senhor, tenho dado a minha gratidão a Deus, tenho dado a minha oferta de sacrifício ao Senhor, e o meu tempo, todo o meu tempo, o tempo que eu tenho de dedicação a Deus, eu tenho dado a, de a Ele? Mas mesmo diante disso, eu tenho sido obediente a tudo aquilo que Ele tem me falado? A tudo aquilo? Mas, que obediência é essa, pastor? Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens nesta igreja. Talvez você tenha ouvido muitos profetas falarem com você. Talvez você já tenha ouvido mensagens no rádio, na televisão. Talvez você já tenha ouvido seu pai te dando um conselho. Talvez você já tenha ouvido um pastor te dando um conselho. E será que você tem sido obediente a todas as essas palavras? Será que você tem colocado em sua mente que essas palavras não vêm do homem e que essas palavras vêm do Senhor? Será que você tem tem imaginado que quando alguém está diante desse altar, trazendo a palavra de Deus revelada para você, é Deus que está falando com você. Mas a partir do momento que você ouve as palavras, e sai por aquela porta e não as pratica, você está sendo desobediente. Deus está pedindo a nós, seja obediente. Como eu disse no começo, Jesus te trouxe aqui. Você veio como convidado dEle. Ele vai te agraciar. Ele vai te entregar coisas maravilhosas nesta manhã. Você não imagina o que... já está sendo liberado em seu favor. Mesmo... tudo aquilo que você imaginou que você necessitava. Ele está entregando para você nesta manhã. Se você crer... Que você está aqui, ouvindo a palavra dEle, Ele apenas está te dando uma orientação. Daquilo que você pode oferecer para Ele. Porque muitas vezes, como diz a palavra, o, nosso, o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Talvez por falta de conhecimento nós não temos dado a Deus a devida gratidão, a devida honra, a devida glória, a devida oferta, nós não temos dado a Ele a devida obediência, o devido tempo, talvez por falta de conhecimento, mas hoje Jesus está te orientando siga estes conselhos siga estes conselhos porque eu quero te abençoar Jesus está aqui para te abençoar, Jesus está aqui para que você tenha vida, e vida em abundância, Jesus está aqui para restaurar o seu casamento, Jesus está aqui para restaurar o seu filho, Jesus está aqui para te dar um bom emprego, para te prosperar, Jesus está aqui para te dar saúde, para te dar paz, para te tirar essa depressão, essa tristeza que te incomoda, a cada manhã quando você acorda, quando você abre os seus olhos, a primeira coisa que vem no seu coração é uma tristeza, a primeira coisa que vem no seu coração é que aquele dia vai ser um dia que vai ser sufocado, é um dia de opressão. A primeira coisa que vem ao seu pensamento é que você vai ao seu trabalho, você vai ter que encontrar aquele chefe, você vai ter que encontrar aquele amigo seu do lado, que às vezes te importuna diariamente. Mas, se você dedicar esse primeiro tempo ao Senhor, e pedir Senhor, vai adiante de mim. Vai despedaçando os ferrolhos, abrindo as portas, Senhor, as portas de bronze. Eu tenho certeza que quando eu chegar naquele lugar, Senhor, eu vou encontrar a paz. Eu tenho certeza, Senhor, que quando eu chegar naquele lugar o meu chefe, Senhor, vai ser diferente. Eu tenho certeza que quando eu chegar naquele lugar, Senhor, aquela funcionária, Senhor, que tanto me atormenta, vai ser diferente. Pai, porque a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas minha luta é contra a potestade, Senhor. Por isso eu te peço, abençoa aquelas vidas, porque a tua palavra diz que eu tenho que abençoar, Senhor, aqueles que me perseguem. A tua palavra diz, Senhor, que eu tenho que orar para os meus inimigos. Por isso, nesse momento, Senhor, eu peço por aquela vida. Eu peço, Senhor, por aquele chefe, Senhor, abençoa Sou a vida deles, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor. E vai adiante de mim, estabelece a paz naquele lugar. Que eu seja um canal de paz, Senhor. Que eu seja, Senhor, a luz desse mundo e o sal da terra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço isso, Senhor. E assim será. Porque você dedicou o seu primeiro tempo ao seu Deus. Você engrandeceu o nome dele e colocou toda a confiança nele. Porque você está obedecendo a palavra dEle quando você diz que tem que orar para os seus inimigos. Quando você tem que abençoar aqueles que te, que te perseguem. Nesse momento, você está dando algo àquele que tem tudo. Mas será que tem mais alguma coisa que eu posso dar àquele que tem tudo? Será que existe mais alguma coisa? Diz que se há alguma coisa que Deus procura é um coração contrito Deus pede o seu coração o homem olha o exterior nós vemos o exterior aparentemente nós podemos olhar para uma pessoa e achar passar um scanner nessa pessoa no exterior dela e achar que é uma pessoa maravilhosa uma pessoa bem com a vida. Uma pessoa feliz. Uma pessoa alegre. Mas, Deus não vê como o homem vê. Deus esquadrinha os corações. Nesse momento, Jesus, e como eu sempre digo... Todas as vezes que nós estamos aqui falando da palavra dEle... Eu nunca duvido que Jesus está conosco. Eu sempre tenho a certeza que enquanto eu ando nesse púlpito, Jesus anda comigo. Eu sempre tenho a certeza que enquanto eu ando nesse púlpito, Jesus passeia no meio da igreja. Eu sempre tenho essa certeza. Sempre. Mas Jesus, ele esquadrinha os corações. E ele pede hoje, filho meu. Ele está falando para você, filho meu, dá-me o teu coração. Você tem sido grato, agradecido. A sua boca tem professado isso. Você tem falado do meu nome, engrandecido o meu nome. Você tem dado ofertas de sacrifício e oferta de louvor. Quantas vezes você tem sido obediente, dedicado tempo na minha obra, dedicado tempo para com os meus filhos. Mas ainda há algo no seu coração que te perturba. Há algo ainda no seu coração que te incomoda. Há algo ainda no seu coração que você não liberou. Há algo ainda no seu coração que você ainda não perdoou? Há algo ainda no seu coração que o inimigo está trabalhando em cima disso. E eu não posso te abençoar completamente. Dá-me o teu coração. Se alguém te magoou, se alguém te ofendeu... Se alguém te machucou, eu tiro essas feridas. Mas você não pode mais carregar essa pedra na sua mão. Essa pedra que te atiraram, você não pode mais carregar ela na sua mão. Imagina você agora com uma pedra na mão. E você penteando o cabelo com essa pedra na mão. Imagine você mandando uma mensagem no seu celular com esta pedra na mão. Sem tirá-la da mão. Atirar uma pedra em você. Ferir o seu coração. Será que eu posso dar algo a Deus tem tudo? Pode. Dê o seu coração a Ele. Entrega teu coração a Jesus. Entrega teu coração a Jesus. Deixa Ele trabalhar no seu coração, deixa Ele limpar o seu coração, para que dentro do seu coração gere amor, para que dentro do seu coração gere a paz, para que dentro do seu coração gere a alegria, para que dentro do seu coração gere a esperança. Dê o seu coração ao Senhor nessa manhã. Salmo 51, no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, contrito, ó Deus. E provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o teu coração, acima de tudo, acima da sua gratidão, acima do seu tempo e da sua oferta, acima do, da sua obediência, acima de tudo, se você tem que guardar alguma coisa, guarde o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Provérbios 4:23, Guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Você, da mesma forma você pode esquadrinhar o seu coração. Como está o seu coração esta manhã? Ou como estava seu coração esta manhã antes de você vir para cá? Como estava seu coração quando você acordou? Abre ele. Entrega para o Senhor esta manhã. Eu te garanto, você vai voltar para a sua casa diferente. Mas, nós damos a nossa gratidão ao Senhor, nós damos o nosso tempo ao Senhor, damos a nossa oferta ao Senhor, damos a nossa obediência ao Senhor, entregamos o nosso coração ao Senhor, mas nós não entregamos o nosso posicionamento ao Senhor. Temos que nos posicionar. Que lado nós estamos? Só um Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Só um. Um Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Que lado nós estamos? Qual é o nosso posicionamento hoje diante de Deus? Como eu estou posicionado diante de Deus? Deus... Te conhece. A palavra de Deus... Muitas vezes ela é dura. Mas ela corrige. Diz que de Deus não se zomba. Tudo que você semear, você colhe. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, também colherá. Qual é o nosso posicionamento hoje diante de Deus? Como eu estou posicionado diante de Deus? Deus está perguntando para mim e para você nesta manhã. Que lado do muro eu estou? Ou eu estou em cima dele? Verdadeiramente eu sou o que sou. Aqui em cima. Na minha casa. No meu trabalho. Com a minha família. Com os meus amigos. Com os meus funcionários. Com os meus patrões. Eu sou esta mesma pessoa posicionamento posicionamento quem é você? soldado de Cristo aonde você está? estou na favela, soldado de Cristo eu estou na minha posição eu estou dentro de um bar entrei, fui comprar algo quem você é? soldado de Cristo posicionamento, estou posicionado Estou dentro do meu trabalho. Quem você é? Soldado de Cristo. Posicionado como soldado de Cristo. Dentro da minha família. Posicionado como soldado de Cristo. Aonde eu estiver. Posicionamento. Eu não posso. Eu não posso ser soldado de Cristo aqui. E soldado do diabo no meu trabalho aonde eu oprimo o funcionário, aonde eu brigo com o funcionário, aonde eu xingo o funcionário, eu não posso. Eu não posso ser soldado de Cristo aqui com meus irmãos, passando a mão, orientando, agradando, e ser soldado do diabo com o meu filho, xingando, não orientando, desrespeitando. Soldado de Cristo. Posicionamento. Eu não posso ser soldado de Cristo e estar aqui dentro da igreja com toda a obediência aos meus líderes, aos meus pastores e a Deus, e ser um funcionário desobediente no meu trabalho? Não posso. Deus tem como ajustar toda a opressão que está tendo sobre você seja onde for aonde você está passando pastor você não conhece a humilhação que eu passo no meu trabalho você não conhece a humilhação que eu passo com meu esposo você não conhece a humilhação que eu passo com a minha esposa você não conhece o que os meus filhos me fazem você não conhece o que o meu pai me faz você não conhece os funcionários que eu tenho Deus conhece e Deus transforma pessoas diz que Deus transforma pessoas se você ainda não sabe, Deus transforma pessoas. Será que quando você veio para o Evangelho, você era essa pessoa redondinha que você é hoje? Ou você era espinhoso? Tem uns que ainda são. Posicionamento. A palavra de Deus é dura. Apocalipse. Três. Do 15 ao 22. Deus entrega essa palavra para mim e para você nesta manhã. O que posso dar ao Deus que tem tudo? Conheço suas obras... Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, repreendo e disciplino aqueles que o amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu pai em seu trono. Posicionamento. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece as minhas obras. Talvez o pastor Rogério não conheça as minhas obras. Talvez eu não conheça as suas obras. Embora a gente possa andar junto. Mas o Senhor conhece as suas obras. Posicionamento. Que lado você está? Toda vez que nós nos posicionamos com Deus... Toda vez que nós podemos dar algo a Deus, nós temos uma recompensa. Nós temos uma recompensa. Jó, depois de tudo que ele passou, ele realmente chegou a essa conclusão. Antes, eu só conhecia por ouvir falar, mas hoje eu conheço pelos teus feitos, pelas tuas obras e por contigo andar... Nós temos que ser assim. Não conhecer Jesus só por ouvir falar. Um Jesus, ah, que legal, Jesus um dia morreu, desceu, foi crucificado, morreu por mim levou sobre si todas as minhas dores. Não. Eu tenho que conhecer Jesus pelos feitos deles em minha vida. Por aquilo que Ele faz por mim. Não conhecer Jesus apenas por ouvir falar. Tenha certeza, queridos, a sua recompensa será grande. A sua recompensa será maravilhosa. Sempre, sempre haverá recompensa para aqueles que buscam andar segundo os mandamentos que o Senhor nos ensina. Tudo aquilo que você tem visto, tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você tem sido orientado, não tem saído nenhuma palavra desse altar que não seja a palavra de Deus palavra viva, palavra eficaz, palavra que dá vida, palavra que transforma, palavra que liberta. Jeremias 17, 10. Seremos sempre recompensados. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com com as suas obras. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Para recompensar a cada um. De acordo com a sua conduta. De acordo com as suas obras. Deus está pronto para te ajudar, Deus está pronto para te transformar Deus está pronto para te libertar para te curar, não só você mas toda a sua família, toda a sua descendência